0: Het eigen denken dat zich tegen God verzet. Matthäus 14 over half tien s'avonds. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. Vandaag zullen we praten over iemands eigen denkwijze dat zich tegen God verzet door de passage van Matthäus hoofdstuk 21 vers 44 de Heer zei, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Jezus zei deze woorden tegen de fariseërs en de hoofdpriesters. Maar zelfs in dit tijdperk zijn er veel mensen die zich tegen God verzetten met hun eigen denkwijze. Anders gezegd, het de menselijke denkwijze die zich tegen de waarheid van God verzet. Wat zou er met een persoon gebeuren die God met zijn of haar eigen denkwijze uitdaagt? Beste medegelovigen, wat zou er gebeuren als een rotsblok bovenop iemands hoofd valt? Zijn of haar hoofd zal breken. Jezus zei dat een persoon die God uitdaagt met zijn of haar eigen denkwijze gebroken zal worden, zoals er staat geschreven, als iemand op deze steen valt, dan zal de persoon gebroken worden. Als iemand met zijn of haar eigen denkwijze tegen het evangelie van het water en de geest van God zou ingaan, dan zal de persoon volledig in stukken breken. De passage, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen, is zo een simpele waarheid. Als iemand zich tegen God zou keren, zal het resultaat zijn of haar dood zijn. Op de dag van het laatste oordeel, zal Jezus een oordeel vellen over de mensen vanwege hun zonde. Hij zei dat hij zondaars in de vurige oven van de hel zou werpen, en ervoor zou zorgen dat ze nooit meer uit die plaats kunnen komen. Met wat verzetten zich zoveel mensen tegenwoordig tegen God? Wat is het waardoor christenen de zonde van het zich verzetten tegen de waarheid van God plegen? Het is niets anders dan het menselijk denken. Mensen verzetten zich tegen de waarheid van God door hun eigen denkwijze. Het menselijk denken verzet zich tegen de waarheid van God. Waarom verzetten diegenen die in God geloven zich voortdurend tegen de waarheid van God? Kunnen gelovigen zich tegen God verzetten? Ja, dat is mogelijk, en wat erger is, is dat bijna alle christenen vandaag God onbewust tegenwerken. In het verleden hadden zich de hoofdpriesters en de Farizeeërs tegen God verzet. Ze hadden zich tegen Jezus verzet, zoals er staat geschreven, en als hij in den tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Matthäus 7 voor half tien s'avonds. Toen zei Jezus tegen hen, de doop van Johannes, van waar was die, uit den hemel, of uit de mensen? Omdat de Joodse leiders zich tegen het woord van Jezus verzet hadden en hem vroegen, met welke autoriteit doet u deze dingen, vroeg Jezus hen, ik zal u ook een ding vragen. Was het doopsel van Johannes van de hemel of van de mensen? Jezus zei tegen hem, als u mij dit vertelt, dan vertelt ik u met welke autoriteit ik deze dingen doe. De gelijkenis waar de Heer over sprak. Ze behandelden Jezus als een steen afgewezen door de bouwers van deze wereld. Jezus was de redder van heel de mensheid, maar de hoofdpriesters en de oudsten van het Jodendom hadden Jezus afgewezen. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, van den Heren is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt, Matthäus 12 over half tien s'avonds min 43. Jezus zei dit tegen de hoofdpriesters en de Joodse leiders. Tegenwoordig doen zoveel christelijke geloofgemeenschappen hetzelfde. Wat is het dat zich tegen God verzet? Wat verzet zich tegen God? Het menselijk denken verzet zich tegen God. Mensen die beleiden in Jezus te geloven en hem volgen dagen God onbewust uit. Ze verzetten zich tegen God met hun eigen denkwijze. Hoe verzetten ze zich tegen hem? Ze verzetten zich tegen God met hun eigen denkwijze door te zeggen, Jezus nam onze zonde weg, maar niet allemaal. Jezus nam onze zonde volledig weg, maar we hebben nog steeds zonde. Als we zorgvuldig naar mensen kijken die in Jezus geloven, maar zich tegen God keren, kunnen we zien dat zij zich allemaal tegen God verzetten met hun eigen denkwijze. De huidige christelijke geloofgemeenschappen zijn zo. Zoals de geschrifte passage aangeeft, keerde de hoofdpriesters en de oudere mensen zich tegen Jezus, er zijn tegenwoordig veel mensen die zeggen dat ze God trouw volgen, zelfs in hedendaagse christelijke geloofsgemeenschappen. Maar doen ze dat? Zij verzetten zich tegen God. Hoe verzetten ze zich tegen God? Ze verzetten zich tegen God door te zeggen, hoe kan iemand zeggen dat menselijke wezens zonder zonde zijn? De waarheid is dat de denkwijze van de mens tegen God is. Soms zijn wij, de wedergeborenen, vaak tegen God met ons denken. Hoewel de Bijbel de waarheid spreekt, zijn er veel momenten dat wij onze eigen denkwijze volgen, door maar toe te voegen aan het woord van God. Als het woord van God in onze normen past, dan past het. Maar zo niet, dan zijn we geneigd het woord weg te gooien en God te weerstaan. Terwijl we zeggen, alleen omdat het woord zo is geschreven, moeten we volgens dat woord geloven? Hoe kan alles alleen volgens het woord van God gebeuren? Deze denkwijze verzet zich tegen het woord van God. Mensen in hun eigen denkwijze zeggen, we zijn zo ontoereikend, hoe kunnen we dan rechtvaardig genoemd worden? En we plegen elke dag zonde, dus hoe kunnen we zondeloos worden? Dit is precies hoe mensen denken, en dit is wat zich tegen God verzet. Met welke dingen verzetten mensen zich tegen God? Het menselijk denken verzet zich tegen God. We moeten ons realiseren hoe slecht het menselijk denken is en hoe verschillend het is van de waarheid van God. Weet u waarom mensen niet kunnen geloven in Jezus Christus? Weet u waarom de meeste christenen zondaars blijven ondanks dat ze in Jezus geloven? De reden hiervoor is dat mensen zich blijven verzetten tegen het woord van God met hun eigen denkwijze. Zelfs de wedergeborenen verzetten zich regelmatig tegen God met zijn of haar eigen denkwijze. Waarom verzet zich het huidige christendom, waarvan wordt gezegd dat het te goeder trouw is, zich tegen de gerechtigheid van God? Waarom noemen de hedendaagse christenen zichzelf zondaars ondanks dat Jezus zei dat hij al hun zonden heeft weggenomen? Dat komt omdat zij vastzitten in hun eigen denkwijze. Na diep nagedacht te hebben, zeggen ze, mensen zijn zo zwak, ze plegen veel zonden en overtredingen, dus hoe kunnen we voor God en de mensen zeggen dat we rechtvaardig zijn? Dit is precies wat uit het menselijk denken komt. Als we dit zien, is het verbazingwekkend hoe u en ik in staat waren om de verlossing van zonde te ontvangen en hoe wij die het vermogen hebben om te denken in staat waren om de verlossing van zonde te ontvangen. Het is hetzelfde, zelfs nadat we de vergeving van zonde heeft ontvangen. Met onze eigen denkwijze, denken wij de wedergeborenen soms na en zeggen, ik ben zo slecht, hoe kan ik de hemel binnengaan? Hoe ben ik een rechtvaardig persoon? Maar de waarheid is dat dit allemaal menselijke gedachten zijn die zich tegen God verzetten. De meeste van de reguliere christenen die denken dat ze goede gelovigen zijn verzetten zich eigenlijk tegen Jezus. Ze zeggen, hoe komt het dat God ons rechtvaardig heeft gemaakt? Ja. We zijn zondaars ondanks dat we geloof hebben in Jezus, dus hoe kunnen we perfect rechtvaardig zijn? Om te zeggen dat we rechtvaardig zijn is gewoon te arrogant. Het is juist dat we zondaars zijn die gebreken hebben, dus hoe kunnen we zeggen dat we perfect rechtvaardig zijn? Zelfs nu zeggen zoveel mensen met hun eigen denkwijze, ik ben een zondaar met gebreken en verlogenen uitzonderlijk het woord van Jezus Christus. Het is een feit dat Jezus Christus onze Verlosser is geworden, en het is een feit dat de menselijke zonden verdwenen zijn doordat Johannes de doper het doopsel aan Jezus gaf. Diegenen die zich verzetten tegen God zijn de moderne versies van de hoofdpriesters en schriftgeleerden. De hoofdpriester, de ouderen en de schriftgeleerden zijn allemaal hetzelfde soort mensen. Hoe hebben zij zich tegen God verzet? Zij hebben zich tegen God verzet met hun eigen denkwijze. Het menselijk denken heeft zich tegen God verzet. Wat gebeurt er met mensen die zich tegen God verzetten met hun eigen denkwijze? Hun hoofden zullen gebroken worden. De Heer zei dat een persoon die denkt, zoals ik denk, kan dit nooit zo zijn, ondanks dat het woord dit zegt, en God uitdaagt zal zijn of haar hoofd breken. Ondanks al de waarschuwingen, dagen mensen God uit. Omdat wij de zaligmaking hebben ontvangen, moeten we niet denken dat wij hier niets mee te maken hebben. Zoals het gezegde zegt, ken niet alleen uw vijand maar ook uzelf om te overwinnen. We moeten begrijpen waarom zo'n groot aantal mensen over de hele wereld dit evangelie niet accepteren. Als we dit begrijpen, dan moeten we deze waarheid aan hen verspreiden. Ze zijn niet bereid het evangelie van het water en de geest te aanvaarden, omdat deze waarheid hun harten niet kan binnengaan en omdat ze gevangen zitten in hun eigen denkwijze omdat deze mensen op een menselijk niveau spreken en proberen de Heer te kennen en te volgen op een beperkt niveau, weten ze uiteindelijk niets en hun geloof verzwakt. Een geloof verhard door het eigen denken is tegen God. De mensen die over God praten op een menselijk niveau, zijn degene die tegen God zijn. We moeten de reden achterhalen waarom ze tegen God zijn. Het is niets anders dan dat ze denken dat ze behoorlijk rechtvaardig en deugdzaam zijn. Zelfs als mensen het evangelie van het water en de geest horen, zeggen zij, naar mijn mening, kloppen deze woorden hebben niet. Volgens mij kan niemand rechtvaardig zijn, ongeacht wie hij of zij is. Dit is precies wat het menselijk denken is, en dit is wat God tegenwerkt uw familieleden, uw vrienden en andere mensen die u kent zijn tegen God door hun denkwijze die komt uit hun vuist grote hersenen. We moeten hen leren dat hun denkwijze tegen God is. Het is verbazingwekkend om te zien dat ze tegen God zijn die zo groot is, met hun kleine hoofd. De steen in de passage van vandaag verwijst naar Jezus Christus. Wat zijn menselijke hoofden? Menselijke hoofden zijn zoals pompoenen. Het zijn rotte pompoenen. Wat denkt u dat er zal gebeuren als een pompoen botst met een steen? Als een pompoen botst met een steen, dan zal de pompoen onmiddellijk breken. Hoe kan iemand tegen God ingaan met dergelijke kleine hersenen? De hoofdpriesters verzetten zich tegen Jezus met hun eigen denkwijze door te zeggen, hoe komt het dat u de verlosser bent? Hoe komt het dat u God bent? Hoe kan iemand de zaligmaking ontvangen door in u te geloven? Omdat u het doopsel van Johannes de doper hebt ontvangen, hoe kunt u zeggen dat u al de zonden van de mensen hebt weggenomen? Maar de Bijbel zegt, Johannes kwam naar u op de weg van rechtvaardigheid. Johannes de doper kwam naar ons op een rechtvaardige manier, en dat is wat ons mensen rechtvaardig maakt. Deze waarheid is niet iets dat van deze aarde kwam, maar van God hierboven. U moet u realiseren hoeveel mensen God uitdagen met hun eigen denkwijze. U moet u realiseren hoeveel uw familieleden, uw vrienden en uzelf God uitdagen. Mensen die God uitdagen zullen gebroken worden. Te vergeefs proberen mensen met hun eigen denkwijze tot de waarheid te komen. Ongeacht hoezeer ze proberen de weg met hun eigen denkwijze te vinden, en hoe goed ze in een Jezus volgen, ze kunnen nooit echt rechtvaardig zijn. We zijn alleen in staat rechtvaardig te worden als we het feit accepteren dat God ons rechtvaardig heeft gemaakt. Ongeacht hoe vurig iemand gebeden van berouw offert, hoe hard iemand een leven leidt van heiligheid en puurheid, menselijke wezens kunnen nooit op deze manier rechtvaardig worden. Ongeacht hoeveel moeite een persoon ervoor doet, hij kan niet alleen tot de waarheid komen. Mensen kunnen nooit de waarheid bereiken met hun eigen denkwijze. Het is belangrijk dat wij goed begrijpen dat het de menselijke denkwijze is die tegen God is. Als u hier nog steeds in vastzit, dan moeten uw geesten worden wakker gemaakt. Zelfs nadat u bent wedergeboren, berekent u nog steeds de dingen volgens uw eigen manier van denken? U kunt de waarheid niet bereiken door uw eigen manier van denken. Het kan alleen bereikt worden volgens dat wat het woord van de waarheid zegt. Als God ons rechtvaardig heeft gemaakt, dan worden we de rechtvaardigen door geloof. Als Jezus ons naar de hemel heeft gestuurd, dan gaan we de hemel binnen door geloof. Als God ons tot zijn kinderen heeft gemaakt, dan worden we de kinderen van God ook door geloof. Hoeveel moeite iemand erin steekt, heeft er absoluut niets mee te maken. Zelfs onder de wedergeboren christenen, zitten veel mensen die tegen God ingaan, ze worden tegengehouden door hun eigen menselijke denkwijze. Deze mensen geloven heilig dat hun verharde denkwijze goed is, en ze proberen niet te achterhalen waar de waarheid van God om draait. Dus met hun eigen denkwijze, verzetten ze zich tegen het woord van God, Gods kerk en God zelf. Ik bid dat u duidelijk zult zien dat diegene die het werk beoordeelt diegene is die tegen God ingaat. Wanneer iemand zich tegen God verzet, die zal zijn hoofd breken tegen de steen. Het is belangrijk dat u zich dit realiseert. We moeten niet proberen alles te beoordelen met onze eigen denkwijze. Mensen die niet de verandering hebben ervaren, zelfs nadat ze zijn wedergeboren, laten een kans liggen omdat ze doorgaan met hun eigen denkwijze. Deze mensen beoordelen het werk dat God in de kerk uitvoert door te zeggen, ik denk dat dit verkeerd is. U moet zich realiseren dat de menselijke denkwijze tegen God is. Zelfs in het lijden van een leven van geloof, moet u afstand nemen van uw eigen denkwijze. Alleen als u breekt met uw eigen denkwijze, zal uw leven van geloof goed verlopen. Als u tegengehouden wordt door uw eigen gedachten, dan zult u alleen uw eigen rechtvaardigheid als een menselijk wezen in de kerk openbaren, en zult u niet in staat zijn de Heer te volgen op de manier zoals hij geplant heeft. Wat zei de Heer? Hij zei, zo iemand achter mij wil komen, die verloos je en zichzelf en nemen zijn kruis op, en volge mij, Matthäus 6 voor half vijf smiddags. Voor iemand om zichzelf te verlogenen betekent zijn eigen denkwijze los te laten. Als u vasthoudt aan uw eigen denkwijze, dan zult u zich gaan verzetten tegen God, en zult u verloren gaan. De wedergeborenen, als ook de niet-wedergeborenen, moeten allen God volgen door hun eigen denkwijze los te laten. Jezus beloofde ons dat als we bidden, Hij zou antwoorden. Hij zei ook dat Hij ons de rechtvaardige zou maken als we in Hem geloven. Hij zei dat hij alleen al die zonden die als scharlaken zijn, zou reinigen, Jesaja 1 vers 18. Maar hoe is het volgens het menselijk denken? Volgens het menselijk denken, is het zo dat alleen de erfzonde gereinigd werd toen we in Jezus gingen geloven en dat de persoonlijke zonden die we achteraf plegen gereinigd worden door het aanbieden van gebeden van berouw. Maar de Heer vertelde ons dat hij voor eens en altijd alle zonden had gereinigd. In het Oude Testament wordt er gezegd, de goddeloze verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot den Here, Jezaja 55 vers 7. U en ik moeten onze menselijke denkwijze weggooien. Als we God met onze denkwijze volgen, zullen we geruineerd worden. Toen het woord van God niet met het volk van Israël was, zegt de Bijbel, in Jezelve dagen was er geen koning in Israël, en iegelijk deed, wat recht was in zijn ogen, Richteren 17 vers 6. Wie is de koning van Israël? Het is God, de koning der koningen. Maar dat verhaal gaat niet alleen over het volk van Israël. Ongeacht over wie het is geschreven, het woord wordt ook tegen u en mij gesproken. U en ik moeten onze eigen gedachten verlogenen. Misschien denkt u, omdat u bent wedergeboren, dat u niet zelf hebt nagedacht. U en ik, die zijn wedergeboren, hebben nog steeds onze eigen denkwijze. Natuurlijk is er een verschil omdat diegenen die niet zijn wedergeboren voor 100% hun eigen denkwijze bezitten. Maar omdat ook wij gedachten van het vlees hebben, zijn er momenten dat wij ons tegen God verzetten. Als dit gebeurt, moeten u en ik onze eigen denkwijze verloochenen en terugkeren naar God. De Heer zei: Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan, Johannes 3 vers 5. Als iemand niet samen met Jezus Christus het doopsel ontvangt, als iemand niet de zaligmaking door het doopsel ontvangt, en als iemand niet goedgekeurd wordt door de Heilige Geest als rechtvaardige, dan kan die persoon het Koninkrijk van God niet binnengaan. Er is geen uitzondering op deze regel. Dus als u de vergeving van zonde wenst te ontvangen, ongeacht wie u bent, dan moet deze persoon zijn of haar eigen denkwijze verlogenen. Alleen als mensen dit doen kunnen zij de vergeving van zonden ontvangen. Maar diegenen die niet hun eigen denkwijze kunnen verlogenen kunnen nooit rechtvaardig worden, omdat zo een denkwijze het woord van God blokkeert. Ongeacht hoe hard een mens het ook probeert, men kan geen rechtvaardig persoon worden door menselijk denken. Maar als iemand in het woord van waarheid gelooft, dan wordt die persoon rechtvaardig, maar als die persoon de waarheid niet kent, dan wordt hij of zij iemand die zich verzet tegen God. U kunt zich niet voorstellen hoeveel menselijk denken tegenover God staat. Als ik mensen ontmoet en het evangelie predik, dan zie ik vaak dat het woord van God niet bij hen binnendringt omdat hun harten van begin tot eind volledig gevuld zijn met hun eigen gedachten. Een zuster die wedergeboren was predikte het evangelie aan iemand die geen geloof had. Ze predikten, wij zijn de rechtvaardigen omdat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Johannes de doper hem het doopsel gaf, en omdat Jezus al onze zonden uitwiste door aan het kruis te sterven en weer te verrijzen. We worden rechtvaardig door geloof. Maar de persoon antwoordde meteen, als dat zo is, dan kan ik naar believen zonde plegen. Dan is het zelfs geen zonde als ik iemand vermoord? Wat ze zei was, Jezus nam al de zonden weg. Wie heeft ooit gezegd, een moord plegen is geen zonde? Het evangelie zegt niet, zelfs als u een zonde pleegt, is het geen zonde. Als een persoon een zonde pleegt, dan is dat een zonde. Bovendien, het evangelie, is het goede nieuws, en in het Grieks, is het euangelion. En dit evangelie heeft de kracht om al de zonden van diegenen die geloven voor eens en altijd uit te wissen. Het evangelie heeft de kracht van dynamiet omdat dynamiet zo'n enorme explosieve kracht heeft, kan het een gebouw zonder een spoor wegblazen met slechts een kleine hoeveelheid. De kracht van het evangelie is hetzelfde. Als we in Jezus Christus geloven, die heel de rechtvaardigheid perfectioneerde door al onze zonden over te nemen op het moment dat hij het doopsel ontving, het oordeel namens ons ontving, stierf door opgehangen te worden aan het kruis, en weer op de derde dag verrees en nu aan de rechterhand van de troon van God zit. Zullen alle zonden in onze harten, onze geesten en onze levens volledig weggenomen worden zonder een spoor van zonden achter te laten. Dit is wat het evangelie is. Maar mensen zeggen, dan mogen we ook een moord plegen, toch? Wat is dit? Dit is het menselijk denken. Ze zitten gevangen in hun eigen manier van denken, sinds er geen zonden zijn, kan ik zonden plegen wanneer en hoe ik dat wil. Dit is precies wat het menselijk denken is. In de geschriften passage van vandaag lezen we, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Verpletterd worden betekent vernietigd worden. Ook al heeft Jezus de zonde van de wereld uitgewist, toch zeggen de mensen, als dat zo is, dan kan ik zoveel zonde plegen als ik wil. Menselijke gedachten zijn niet zo deugdzaam en mensen worstelen om heiliger te leven dan God. Omdat mensen deze manier van denken niet loslaten, verzetten ze zich tegen God. Niemand heeft ooit gezegd dat de zonde gepleegd na de ontvangst van de vergeving van zonde geen zonde zijn. Ondanks dat niemand dit ooit gezegd heeft, denken de mensen dit bij zichzelf. Ze zeggen ook dat zelfs als iemand een zonde pleegt, het geen zonde wordt. Ze zeggen dit omdat ze bang zijn voor het feit dat Jezus al de zonde heeft uitgewist. Daarin te geloven is op zichzelf beangstigend. Vanuit menselijk oogpunt vallen mensen in de gedachte, Jezus heeft al onze zonden weggenomen. Als ik hierin geloof en een zonde pleeg, dan wordt dat denk ik geen zonde. Dit weerhoudt mensen ervan om het evangelie te accepteren. Het is belangrijk dat wij ons realiseren dat onze denkwijze zich verzet tegen God. Tussen God en de mens, wie is deugdzamer? Volgens het menselijk denken, denken mensen dat Jezus de erfzonde wegnam, maar wat de persoonlijke zonde betreft, denken zij dat mensen steeds minder zonde zullen plegen als God ze wegneemt als ze elke dag gebeden van berouw offeren. Ze denken dat als mensen zouden geloven dat God reeds al de zonde voor eens en altijd wegnam, ze roekeloos zonde zullen gaan plegen. Deze aarde zal een plek van verwarring worden en vol goddeloosheid. Volgens hen zijn ze slimmer dan God, deugdzamer dan God en rechtvaardiger dan God. Ze zullen naar de hel gaan omdat ze denken dat ze zo deugdzaam zijn, zo slim en zo goed. Dergelijke mensen zijn diegenen die tegen God zijn. Onze God weet dat wij mensen niet anders kunnen dan zonden te plegen totdat we sterven, omdat we fundamenteel zwak zijn. Dit wetend, nam hij al de zonden van de wereld in een enkele klap weg. Laten we aannemen dat u de vergeving van zonden op twintigjarige leeftijd ontvangt. Als Jezus alleen de zonde had uitgewist die u gepleegd had tot uw twintigste levensjaar, en als hij ons verteld had geen zonde meer te plegen, dan had de Bijbel gezegd dat Jezus het lam van God was die alleen de zonden uit het verleden en heden had weggenomen. Maar omdat Jezus wijzer is dan ons en alles over ons weet, zegt hij tegen ons, Ik nam al de zonde van de wereld weg omdat u de zaligmaking alleen kunt ontvangen als ik de zonde van de wereld wegneem. Maar menselijke wezens in hun arrogantie denken, zegt u dat Jezus al de zonde wegnam? Nee, dat is niet zo. Als dat het geval is, waarom plegen we dan zonde? De wedergeboren mensen interpreteren de Bijbel verkeerd. Als Jezus echt al de zonde wegnam, wat gebeurt er dan als ik opnieuw zondig? Dat Jezus al de zonde wegnam is iets waar mensen over piekeren. Volgens het menselijk denken zeggen mensen, als Jezus al de zonden in een keer wegnam, zullen we dan niet roekeloos zonden gaan plegen. Als dat gebeurt, dan is dat een grote tragedie. Als dat waar is, dan is het niet nodig om te proberen geen zonden meer te plegen, of te aanbidden en gebeden van berouw te offeren. Als ik het evangelie predik, dan zie ik dat mensen niet in staat zijn om het evangelie te accepteren, omdat ze allemaal aan deze denkwijze zijn vervallen. Ze verzetten zich tegen de waarheid door te zeggen, dus is het niet nodig om berouw te hebben en te aanbidden en we hoeven niet volgens de wil van God te leven. Maar beste medegelovigen, mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen luisteren naar het woord van God, en ze eten van de wijde van het woord om anderen de verlossing van zonde te laten ontvangen, om zelf te gehoorzamen en de gerechtigheid van God te volgen, en om de Heer te dienen en ze aanbidden God door hun leven van geloof te leven volgens de wil van God. Alleen diegenen die zonder zonde zijn kunnen dankbaarheid en eer geven die acceptabel is voor God. God accepteert alleen de aanbidding van de rechtvaardige mensen, dat wil zeggen, de wedergeboren heiligen. Diegenen die wedergeboren zijn door het water en de geest moeten volgens de wil van God leven om de werken van God te doen terwijl ze leven op deze aarde. Ze moeten God volgen. Volgens het menselijk denken, als een mens de vergeving van zonden ontvangt, dan is het mogelijk dat hij of zij zegt, nu is het gedaan. Ik wil niets meer te maken hebben met Jezus. Maar vanaf het moment dat de persoon de vergeving van zonden ontvangt, begint het ware leven van geloof. Het menselijke hart is zoals dat van een dief. Het menselijke denken is net zo. Het menselijk denken kan niet ontsnappen aan zijn zwakte. Voordat een mens echt rechtvaardig kan worden, moet hij of zij het woord van God accepteren en het werk dat God heeft gedaan. Alleen dan, kan een menselijk wezen ontsnappen aan zijn zwakheid. Als u als een persoon van geloof wilt leven, moet u afwijken van uw eigen denkwijze en uw zwakheden. Het menselijk denken maakt dat mensen vijandschap tegen God koesteren. Afgaand op hun eigen manier van denken, als zij de vergeving van zonde voor eens en altijd zouden ontvangen, dan zou er niets meer zijn om zich te bekeren. Als dat gebeurt dan zijn ze bang dat ze zelf ingenomen worden. Dan zijn ze bang dat iets slechts gaat gebeuren. Omdat zij dat denken, zijn mensen terughoudend om het evangelie te accepteren. Dit wordt de rechtvaardigheid van de mens genoemd. Mensen denken dat zij deugdzamer en vriendelijker zijn dan God. Ze denken dat zij zoveel goeds hebben dat ze gewoon niet in staat zijn om het werk dat God heeft gedaan te accepteren. Dit zorgt ervoor dat mensen vijandig worden tegenover God. Op dit moment volgen zoveel mensen God met hun eigen denkwijze. Dat is waarom ze het niet eens zijn met God. Ze weerleggen de waarheid door te zeggen, u zegt dat Jezus al de zonde wegnam? Hoe heeft hij ze dan allemaal weggenomen? Hij nam inderdaad onze zonden weg, maar hij nam alleen onze erfzonden weg. Dus moeten we ons bekeren van onze persoonlijke zonden om zijn kwijtschelding te ontvangen. Als Jezus al die zonden wegnam die we in de toekomst zullen plegen, is het dan niet zo, dat wij geen berouw meer hoeven te hebben? Waarom zouden de wedergeborenen zich niet bekeren? Er is niemand die beter tot God komt dan de wedergeborenen. We plegen zonden zelfs nadat we zijn wedergeboren, maar op dat moment moeten we als eerste vasthouden en geloven in het woord dat onze zonden en overtredingen heeft weggenomen. Ten tweede moeten we ons afkeren van de onrechtmatige dingen. We moeten ons realiseren dat deze zonden tegen de wil van God ingaan en we moeten in het geweten geprikkeld worden en terugkeren van deze verkeerde zonde. Dit is wat oprecht berouw is. In plaats van dingen te beëindigen door te zeggen, alleen met iemands lippen in berouw. O Heer, vergeef me alstublieft. Ik zal dergelijke zonden nooit meer plegen. O Heer, ik geloof. Amen, en oprecht aanvaarden wat onrecht is en er feitelijk op terugkomen dat is wat oprecht berouw is. We moeten het verkeerde religieuze geloof van ons weggooien. Als we tegen God ingaan met ons menselijk denken, dan worden we vijanden van God. Maar er zijn veel mensen die uit zichzelf vijanden van God zijn geworden. Bijna alle mensen worden uiteindelijk vijanden van God. Ze doen dit net als de hoofdpriesters en de ouderlingen in de dagen van Jezus. In feite, mensen die vurig in Jezus geloven zonder wedergeboren te zijn trappen op Jezus Christus. Het is niet overdreven om te zeggen dat christenen over heel de wereld Jezus Christus nu hebben afgewezen. Onder hen zijn er mensen die geloven dat Jezus de zonde voor eens en altijd heeft weggenomen, maar toch zeggen de meesten van hen dat een persoon geheiligd wordt door elke dag gebeden van berouw te geven. Het is als het weggooien van de waarheid van God. Ze hebben de waarheid dat Jezus Christus, door één keer naar deze aarde te komen, voorgoed onze zonde heeft weggenomen en afgewezen. Door dit te doen, zijn ze vijanden van God geworden. Als we het evangelie aan hen prediken, moeten we de knoop van diegene losmaken die vijandige gevoelens hebben tegen God. We moeten de mensen vertellen, meneer, uw gedachten zijn misschien zo, maar ze zijn slechts de gedachten van een mens. Het staat zo geschreven in de Bijbel, en de Heer heeft dit voor ons gedaan. Zult u dit accepteren, of zult u dit weigeren? Als u weigert dan zult u een vijand van God worden, maar als u dit evangelie accepteert, dan zult u een kind van God worden. Werksoort mensen verzetten zich tegen de Heer, de hoofdpriesters en de ouderen waren tegen hem. Christenen die zeggen dat ze in God geloven verzetten zich tegen God. Denkt u dat het bepaalde mensen zijn die zich tegen God verzetten? Christelijke geloofgemeenschappen over heel de wereld verzetten zich tegen God. Mensen die naam voor zichzelf hebben gemaakt in de wereld van het christendom en waarvan wordt gezegd dat ze in God geloven en deze goed volgen, zijn diegenen die tegen God zijn. Mensen die vol zijn van hun eigen gerechtigheid zeggen, ik ben een oudere, ik ben een pastor of ik heb die en die wereldberoemde theologie gestudeerd, en zij die denken dat zij geleerden zijn, zijn geneigd om vijanden van God te worden. Deze mensen accepteren het werk dat Jezus Christus heeft gedaan niet. Ten tijde van Jezus, accepteerden de hoofdpriesters, de schriftgeleerden en de ouderen Jezus niet. Diegenen die zelf geen gerechtigheid hadden, zoals tollenaars en hoeren, accepteerden het feit dat Jezus hun verlosser was. De hoofdpriesters en de ouderen waren belangrijke figuren van de wereld. Zij waren leiders. Voor deze mensen vertelde Jezus de volgende parabel. Er waren twee zonen, de eerste en de tweede, die een opdracht van hun vader kregen. De tweede zoon zei, ja, maar gehoorzaamde niet. De eerste zoon ging er eerst tegenin, maar gehoorzaamde later en volgde de wil van zijn vader. Omdat de tweede zoon, die joden, Jezus Christus niet als de verlosser accepteerde, is het zo dat wij de niet-joden de zaligmaking hebben ontvangen door Jezus Christus te accepteren. Er zijn twee soorten kerken in deze wereld, Gods kerk en de synagoge van Satan, openbaring 3 vers 9. Anders gezegd, er zijn kerken die toebehoren aan het christendom geaccepteerd door deze wereld, en dan is er de kerk dat de acceptatie van God heeft ontvangen ondanks het lijden van vervolging van de wereld. De Heer zei, wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken? want hun vaders deden desgelijks den valse profeten, Lucas 6 vers 26. Omdat diegenen die geaccepteerd worden door de wereld Jezus Christus hebben afgewezen, hebben wij die als hoeren en tollenaars zijn de zaligmaking ontvangen door Jezus Christus te accepteren. Is het christendom van de wereld het perfecte christendom? Zijn ze vergelijkbaar met betrekking tot wat wij geloven? Ze zijn compleet anders dan wij. Ze geloven in en volgen God met hun eigen denkwijze. Mensen die geloven in en God volgen volgens het woord en diegenen die geloven in en God volgen met hun eigen denkwijze zijn compleet verschillend. Momenteel beleiden veel mensen in Jezus te geloven ondanks dat zij zich tegen God verzetten met hun denkwijze omdat ze niet geloven in dat wat er geschreven staat in de geschriften en in plaats daarvan het woord met hun eigen denkwijze vervormen. De religie waar zij in geloven is niet het ware christendom. De Bijbel zegt dat onze zaligmaking al geperfectioneerd werd. Het staat geschreven in de verleden tijd, dat betekent dat het werk van Jezus Christus, het redden van de mensheid, al volbracht is. Maar zelfs nu zijn mensen bezig hun eigen zaligmaking te maken. Moeten mensen hun eigen zaligmaking zelf maken? Heeft Jezus ons niet perfect gered? Weet u dat de passage geschreven in de Bijbel? Werkt UWS Zelfzaligheid zelf Zaligheid, Filipense 2 vers 12, dat betekent. Net zoals de ouderen en de hoge priesters zich tegen God hebben verzet, verzet de oude generatie van de wereld, de geloofgemeenschappen die groot zijn in de wereld en de grote leiders van het hedendaagse christendom en de belangrijkste geloofgemeenschappen die erkend worden door de wereld zich tegen Jezus Christus, onder de naam van het orthodox christendom. Ze zijn consequent tegen God. We moeten ons dit realiseren om het evangelie te kunnen verspreiden. Als we het evangelie aan hen prediken, is het nutteloos om hen de geschriften passages te leren. Alleen als we hun denkwijze breken en hen hun vooroordeel laten negeren kan het evangelie hun harten binnengaan. Als we hen alleen over de Bijbel zouden vertellen, dan zeggen ze, ik geloof ook zo. Ze zijn ongehoorzaam aan het woord van God met hun vleeselijk verstand. Dus is het nutteloos hen de Bijbel te leren, wat er ook gebeurt. Als we het evangelie prediken, dan moeten we hun denkwijze breken. We moeten hun verkeerde manier van denken corrigeren. Mensen die nog steeds beleiden zondaars te zijn ondanks dat ze geloven in Jezus, en dat men alleen geheiligd kan worden door iedere dag gebeden van berouw te offeren zijn diegenen die zich tegen God verzetten. Werd u geheiligd door iedere dag deze gebeden te geven? Lang geleden was er een bepaalde oudere die al zijn rijkdom gebruikte om een kerk te bouwen. Het regende veel tijdens de bouw van de kerk. Bang dat de kerk zou wegspoelen, stopte de oudere zand in zandzakjes waarmee hij een greppel maakte en een verwoede poging deed om het gebouw te beschermen. Er wordt gezegd dat hij bloed en zweet vergoot tijdens het bouwen van zijn kerk. Toen kwam het moment dat de oudere die zo hard had gewerkt moest sterven maar omdat hij zonde had in zijn hart, had hij niet het vertrouwen om waardig voor God te staan. Dus na diep nagedacht te hebben riep hij de pastor van zijn kerk en zei, beste pastor, als ik sterf schenk mijn lichaam dan aan een bepaald academisch ziekenhuis voor de studie van de anatomie. Hierna zou hij gestorven zijn. Deze persoon stierf terwijl hij zijn eigen gerechtigheid uitsprak, zijn gerechtigheid als een mens tot het einde. Hoeveel denkt u dat een mens gunstig kan zijn voor andere mensen? De oudere had zijn rechtvaardigheid voor God gezet tot zijn dood, tot zijn leven tot niets was afgenomen. Hij had zijn deugden en zijn opschepperigheid naar voren gebracht. Maar zijn laatste reis was naar de hel. Op ons sterfbed moeten we in staat zijn God te bedanken en te eren door te zeggen, Jezus heeft mij gered. Jezus heeft mij geleid. Lieve Jezus, u hebt mij gered. Maar omdat deze ouderen niet wist dat Jezus Christus hem perfect had gered, sprak hij zijn laatste woorden voor hij stierf, ik wil mijn lichaam aan een academisch ziekenhuis schenken, en door goede daden te doen tot het einde probeerde hij de hemel binnen te gaan. Hij had dit gedaan denkend dat Jezus hem misschien zou herkennen als hij na zijn dood tegen de Heer zou zeggen, lieve Heer, ik hou van mensen, want ik heb zelfs mijn vlees na mijn dood voor het welzijn van de mensheid opgegeven. Maar zelfs de pastor had de verdienstelijke daad van deze ouderen geprezen door te zeggen, deze ouderen gaf, om mensen te helpen, zijn lichaam op voor de anatomie, maar in feite was hij niet in staat de erkenning van God te ontvangen. Als ik dergelijke dingen zie dan denk ik, het komt waarschijnlijk door het verharde denken van de mens dat ervoor zorgt dat de persoon een vijand van God wordt. Voor zulke mensen zegt de apostel Paulus, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. 1 Korintje 13 vers 3 Wat is de liefde die hier vermeld wordt? Het onderwerp van de liefde is Jezus. God is liefde. Liefde is de hel als er geen liefde voor de waarheid van God in ons hart zit. Mensen die niet de liefde van God kennen getoond door het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die hun daden en hun deugden tot het einde toetonen en dezelfde onwetende dingen doen zelfs bij de dood. De pastor van die kerk pochtte dat de ouderen van zijn kerk diegene was die dit gedaan had. U weet niet hoeveel medelijden ik met deze leden van de kerk had. Zonder de overtuiging dat men naar de hemel gaat, moeten zij dan geen deugdzame daden en diensten verrichten tot hun dood. Dit is wat we slavernij noemen. We danken en eren de Heer omdat Hij ons gered heeft. Als we deugdzame daden moeten blijven uitvoeren tot onze dood om de zaligmaking te ontvangen, is dat wel mogelijk. We zullen waarschijnlijk halverwege afvallen. Mensen die voor God opscheppen over hun eigen rechtvaardigheid zijn diegenen waarvan gezegd wordt dat zij het beste in Jezus geloven en waarvan gezegd wordt dat zij Jezus het beste volgen. Ze moedigen mensen aan door te gaan met het uitvoeren van werken door de geschrifte passage te citeren, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, Matthäus 13 over 12 s'avonds, moet deze woorden waren bedoeld voor de Joden tijdens de laatste dagen van de verdrukking. Hoe heeft Jezus Christus ons van de zonde van de wereld gered? Wat heeft Christus voor ons gedaan? Is Jezus niet de belangrijkste hoeksteen van de zaligheid voor ons geworden? Jezus heeft het werk van verzoening tussen God en ons gedaan. Jezus heeft ons rechtvaardig gemaakt voor God. Toen wij vijandig tegenover God waren, kwam Jezus naar deze aarde, en door het doopsel van Johannes de Doper nam hij al de zonde van de mensen over. Door dit te doen, wist hij al onze zonden uit. Dus werd hij de verlosser voor diegenen die in hem geloven. Hij werd de verlosser voor de gelovigen. Hij heeft ons tot de kinderen van God gemaakt. We kunnen God nu, Vader, noemen en zijn kinderen worden. De sluitsteen van een gebouw wordt de hoeksteen genoemd. Jezus is oprecht de hoeksteen van de zaligmaking voor ons geworden. Mensen van de wereld geloven niet in Jezus en trotseren hem tot het eind. Met hun deugdzame daden, huilen en veel gebeden, proberen zij de zaligmaking voor God te ontvangen. Dit is wat het menselijk denken is, en ze houden aan dit menselijk denken vast tot de dood. Mensen moeten weten en correct geloven om de zaligmaking te ontvangen. Ondanks dat iemand denkt dat hij of zij het goede geloof heeft, als zij verkeerd in het woord van God geloven, dan is het resultaat de hel en niet de zaligmaking. Mensen graven in de grond op zoek naar goud. Soms graven ze bergen op nadat ze gebeden hebben. Als experts een goudader ontdekken dan weten ze of deze ader veel goud heeft door gewoon een beetje te graven. Dus, de experts, nadat ze al het goud dat ze hebben opgegraven hebben weggehaald, bedriegen op het moment dat het goud bijna op is, mensen die niet goed geïnformeerd zijn. Ze vertellen hen, ik heb een serieus proberen, dus wil ik deze goudmijn aan u verkopen. Dan zeggen ze, als ik deze goudmijn koopt wordt u rijk. Wilt u het hem kopen? En omdat de mensen op dat moment het goud zien, zullen diegenen die onwetend zijn de goudmijn kopen. Natuurlijk zullen ze in het begin bij het graven goud vinden. Maar als ze langer graven zal er geen goud meer gevonden worden. Zo misleiden de experts diegenen die niet goed geïnformeerd zijn. Beste medegelovigen, weet u hoeveel dingen er uitzien als goud, gewoon door hun uiterlijk? Lang geleden, leefde ik op een eiland. Toen ik daar was, had ik een rotsblok gespleten om een fontein op te graven, maar er scheen iets geels uit de rots. Ik dacht dat ik een goudader gevonden had. Mijn ogen werden in een oogwenk groter. Toen ik het rotsblok verpletterde met een hamer, scheen er echt een geel licht tussen de scheuren. Dus groef ik nog wat verder. Hoewel het rotsblok gewoon rots was, zat er iets geels in het midden. Ik dacht bij mezelf, wow, ja dit is wat een goudader is, ik bedekte de rots zodat niemand hem zou zien. Ik dacht dat ik een stuk van de rots naar een expert moest brengen. Ik had mensen om mij heen gevraagd en ze zeiden allemaal dat het een goudader was. Met een rusteloos hart rende ik naar een expert en toonde hem de rots. Met een enkele blik vertelde de expert mij dat het geen goud was. Hij zei, meneer, het lijkt misschien goud, maar er zijn rotsen die lijken op goud. Deze persoon vertelde me dat ondanks dat het leek op goud, het niet waardevol was. Denkend dat de persoon misschien tegen me loog ging ik naar een andere expert voor een tweede mening. Maar deze persoon vertelde me ook dat het geen goud was. Hij vertelde me dat veel van deze rotsen waren. Voor de ogen van het vlees was de rots glanzend. Maar voor een expert was het helemaal geen goud. Misschien is dat de reden waarom het spreekwoord, alles wat blinkt, geen goud is, is ontstaan. Laten we voor een moment aannemen dat amateurs zoals ik die niets weten over goud de berg gekocht had en begon met graven. Wat denkt u dat er zou gebeuren? Het geloof in Jezus is zo. Mensen geloven dat als we in Jezus geloven, dat ze gered zullen zijn. Mensen geloven tot het einde beleidend, ik geloof maar ze hadden in Jezus geloofd gebaseerd op de verkeerde informatie. Zoals eerder vermeld, stierf de ouderen als een zondaar, ondanks dat hij geloofd had dat als hij iedere dag geleden van berouw zou offeren, hij later geheiligd en rechtvaardig zou worden. Wanneer hij gestorven als een zondaar voor God staat, zegt God tegen hem, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, omdat hij zonden in zijn hart heeft. Lieve Heer, hoe komt het dat u mij nooit gekend heeft? Heb ik niet in uw naam voorspeld, demonen verdreven en veel wonderen verricht? Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid praktiseert. De Heer heeft diegenen verteld die hem volgen zonder de juiste kennis uit zijn aanwezigheid te vertrekken. Als mensen, ondanks dat ze in Jezus geloven, zo'n minachting voor de Heer zouden ondergaan, waar zou dat toe leiden? Zoveel mensen geloven in Jezus en volgen Jezus tot het eind met hun eigen denkwijze. Onder diegenen die zo geloven, bevinden zich diegenen die in de hemel worden toegelaten? Nee, er zijn diegenen die zeggen, hoe weet u dat u naar de hemel of hel gaat? Alleen God weet dat, maar hoe kunnen we dat niet weten? Mensen weten dit niet omdat ze verder denken met de ogen van het vlees. We zijn in staat dit te weten als we de kwestie onderscheiden door het Woord van God. Hoe kan ik het woord prediken zonder dit te weten? Kunt u aan anderen prediken zonder zelfs te weten of u zelf gered bent. Het menselijk denken wordt vijandig tegen God, het is tegen God. Het menselijk denken kan nooit de waarheid bereiken. Als mensen zich verenigen en zich tegen God verzetten, dan zullen ze gebroken worden en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. De hoofdpriesters en de ouderen verzetten zich tegen Jezus door zich te verenigen. Dat is waarom Jezus heeft gezegd, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, Matthäus 14 over half tien s'avonds. Men kan zeggen dat de hoofdpriesters en de ouderen uit die tijd naar de hel gingen. Hun hoofden werden allemaal gebroken, en ze vielen allemaal in de hel. In dit huidige tijdperk verzetten zich sommige christelijke geloofgemeenschappen tegen het evangelie van het water en de geest door zich met elkaar te verenigen. Ze verzetten zich tegen het evangelie door te zeggen, hoe kan het dat Jezus al de zonde wegnam toen hij het doopsel ontving. Maar, door het woord, zullen we allemaal gebroken worden. In vers 32 zegt Jezus, want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulk ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven. Jezus draagt duidelijk getuigenis over het feit dat Johannes op de weg van gerechtigheid kwam. God zegt dat zijn gedachte anders is dan het menselijk denken. Er staat geschreven in Jezaja, want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heerde. Wat gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, al zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw lieder gedachten, Jesaja 55 vers 8 tot 9. Gods gedachten zijn anders dan het menselijk denken. God had besloten al de problemen van zonden op te lossen door al de zonden voor eens en altijd aan Jezus te geven door Johannes de Doper. Maar, de mensen geloven dit niet. Ze vragen zich af. Waarom heeft God de zonde voor eens en altijd uitgewist? Mensen hebben de neiging te denken dat het gepaster is voor God om onze zonden iedere dag uit te wissen. Het lijkt misschien zo volgens het menselijk denken, dat God zonden you eye twist wanneer ze hem om vergeving vragen door het offeren van de gebeden van berouw. Maar God liet Johannes de doper op de rechtvaardige manier komen. God zegt dat Johannes de doper naar deze aarde kwam als een dienaar en boodschapper van God om heel de rechtvaardigheid te vervullen door al de zonden van de mensheid door te geven door het doopsel dat hij aan Jezus gaf. Maar de mensen houden er niet van. Mensen zijn geneigd om te geloven volgens hun eigen denkwijze. In het hart van de mensen zit de gewoonte om goed te geloven als het woord van God bij hun standaard past, maar het woord niet accepteren als het niet voldoet aan hun standaard. Waarom accepteren de mensen het woord niet, Johannes is op de rechtvaardige manier naar u gekomen? Als Jezus Christus en Johannes de Doper het evangelie van rechtvaardigheid perfectioneerde dat al de mensen rechtvaardig maakt, dan hoeven de mensen dit alleen maar te accepteren. Maar mensen maken zich druk en zeggen dat God mensen niet op zo'n eenvoudige manier moet redden. Deze mensen zeggen dat zij niet tevreden zijn in hun hart met Jezus. Ze zeggen ook dat ze niet tevreden zijn in hun hart met Johannes de Doper. Het is niet bevredigend. Ze zeggen dat ze niet in de manier van rechtvaardigheid kunnen geloven die Jezus samen met Johannes de Doper vervuld heeft. Ze vragen, waarom moest het uitgerekend zo zijn? In plaats van een methode die bij ons niveau past, waarom moest het zo zijn? Ze kunnen niet geloven omdat de methode niet bevredigend is in hun gedachten, en tot het einde brengen ze hun eigen gerechtigheid voor God naar voren. Net zoals de hoofdpriesters en de ouderen hebben gedaan, zeggen veel christenen in dit tijdperk, van alle manieren, waarom geeft God eens voor altijd de zonden aan Jezus door Johannes de Doper? Naar hun mening past de methode waarmee Jezus hen heeft gered niet bij hun smaak. Het is alsof ze ontevreden zijn met het ware evangelie, dus zeggen ze dat ze op hun eigen manier zullen geloven. Wat is hun manier? Het is niets minder dan de christelijke doctrine die door Kalfijn is vervaardigd. In plaats van te geloven in het woord van God zoals het is, geloven zij in overeenstemming met de vijf punten van het Calvinisme. Met andere woorden, deze christenen geloven dat Jezus de erfzonde wegnam, maar de mensen moeten de vergeving van hun persoonlijke zonden ontvangen door iedere dag berouw te tonen. Wij mensen zullen geleidelijk geheiligd worden en later rechtvaardig worden. Dan zullen we de hemel mogen binnengaan. Mensen hebben vastgehouden aan deze methode om voor God te staan door in Jezus te geloven om zo hun heiliging te bereiken. Maar hoe ziet de door God gegeven verlossing eruit? Gods manier was om ons zijn kinderen te laten worden door ons in één keer rechtvaardig te maken door Jezus Christus voor eens en voor altijd de zonde te laten aannemen door Johannes de Doper. God vertelt ons dat de zaligmaking iets is dat we ontvangen door geloof, niet door een methode om heiliging te bereiken door menselijke inspanningen. Mensen willen echter rechtvaardig worden door steeds meer moeite te doen, door hun karakter aan te scherpen en te cultiveren alsof ze in boeddhistische training zijn, of door deugdzame daden te verrichten. Ook al is een persoon een ernstige zondaar, de wil van God is om die persoon naar zijn koninkrijk te brengen door die persoon in een oogwenk te kleden in fijn linnen, wit en absoluut perfect, maar alleen als de persoon in het evangelie van het water en de geest gelooft. Maar mensen kunnen dit niet geloven omdat ze niet om de wil van God geven en niet tevreden zijn in hun hart met het werk dat God heeft gedaan. Net zoals de duivel ontevreden is, zijn mensen ook ontevreden over het werk dat God heeft gedaan. Beste medegelovigen, omdat wij mensen ontevreden zijn met het werk dat God heeft gedaan, moet God de dingen op een menselijke manier doen. Is het goed dat God zijn weg verandert, of is het goed om onze manier van denken te veranderen? Natuurlijk is het goed dat wij onze manier van denken veranderen. Mensen kunnen vrede sluiten met elkaar door compromissen te sluiten. De christenen van vandaag zijn volledig omhuld met hun eigen denkwijze. Mensen zeggen, als ik de Bijbel lees, dan lijkt het zo, maar ik zal volgens mijn eigen denkwijze geloven, en veranderen hun denkwijze helemaal niet. Maar zij moeten hun eigen denkwijze loslaten. Gedurende vele duizenden jaren hebben christenen zich verzet tegen God door hun denkwijze niet los te laten. Als dit doorgaat, zal het hedendaagse christendom gebroken worden. Tijdens de middeleeuwen geloofde de katholieke kerk volgens hun eigen manier van denken. Ze hadden geprobeerd heilige te worden door versterving van het vlees en boetedoening, zonder de door God gegeven weg van rechtvaardigheid te kennen. Om heilige te worden, moesten zij hun eigen kleren aan diegenen geven die geen kleren hadden en ze moesten hun voedsel aan de bedelaars geven. Zulke menselijke ideologie werd duizend jaar lang doorgegeven. Al duizend jaar verzetten zich de mensen tegen God. Hierna kwam Maarten Luther en hij sprak uit dat men een rechtvaardig persoon werd door geloof. Toen kwam Calvin en introduceerde de zogenaamde zeven stappen naar heiliging. John Calvin was een Fransman. Deze man zag hoe protestanten vervolgd werden in Genève, Zwitserland, en schreef een manuscript aan de koning, daarmee aantonend dat hun protestantengeloof niet verkeerd was. Dit boek werd bekend als Instituten van de Christelijke Religie. Calvijn presenteerde dit boek aan de koning in een poging om de christenen te verdedigen. In de inhoud van het boek dat op dat moment aan de koning werd gepresenteerd, stond de doctrine van Calvijn, de zeven stappen naar de heiliging. In het boek staat vermeld dat Jezus de erfzonde heeft weggenomen en wat de rest betreft, Mensen mogen het koninkrijk van God binnengaan door hun zonden gereinigd te hebben zo witte sneeuw door hun gebeden van berouw. Toen John Calvijn naar buiten kwam en deze doctrine bepleitte, nam het geloof van het geloven in het woord van God binnen het christendom af en werd het menselijk denken sterker benadrukt. Vanaf dat moment rees de autoriteit van John Calvijn hoger dan dat van de Bijbel. In de Bijbel wordt er zo vaak gezegd dat Johannes de Doper op de rechtvaardige manier kwam. Maar mensen accepteren dit niet. Ondanks dat God Johannes de Doper had gestuurd om mensen rechtvaardig te maken, geloven mensen dit woord niet, en zelfs nu blijven ze zich verzetten tegen God en zullen ze zich blijven verzetten tegen God. Zullen mensen gaan geloven volgens het woord van God? Zo niet, zullen ze dan in God geloven volgens hun eigen denkwijze? We moeten tussen deze twee kiezen. Zult u naar de hel gaan met een gebroken hoofd, omdat u tot het einde tegen God bent ingegaan met uw eigen denkwijze of zult u naar de hemel gaan door volgens het woord van God te geloven. In plaats van God alleen te weerstaan, wilt u God tot het einde bestrijden door u met anderen te verenigen, net zoals de hoofdpriesters en de ouderen om het oordeel van een rotsblok dat u tot poeder vermaalt te ontvangen. Of wilt u de vergeving van zonden ontvangen door alles over het woord te weten en erin te geloven? Zelfs als mensen alles over de geschiedenis van de wereld en de toekomst weten, zullen zij naar de hel gaan als zij de waarheid niet kennen. Vanwege ons onvermogen om onszelf te helpen, hebben we de zaligmaking ontvangen door Jezus Christus te accepteren. We hebben de zaligmaking van zonden ontvangen door het woord van waarheid, uitgesproken door Jezus te aanvaarden. Hoe hebben we de vergeving van zonden ontvangen? Er zijn zoveel beroemde mensen, slimme mensen, de moderne versies van de hoofdpriesters en ouderen in deze wereld, die zich voortdurend tegen God blijven verzetten. Het is verbazingwekkend als we bedenken hoe we tot geloof in dit evangelie zijn gekomen. Hebt u toevallig de kerk ontmoet door in de Heer te geloven en de vergeving van zonden te ontvangen door enkele dienaren van God te ontmoeten? Ik hoop dat u God zult bedanken voor het feit dat u de gelederen van de wedergeborenen bent binnengegaan en niet de gelederen van hen die zich tegen God verzetten. Met slechts een kleine misstap had u de leiding van de moderne versie van de hoofdpriesters kunnen ontvangen en was u naar de hel gegaan omdat u zich uw hele leven tegen God had verzet in een grote geloofgemeenschap van deze wereld. Had u daar nog steeds in gezeten, dan had u zich elke dag tegen God verzet door te zeggen, Jezus was niet in staat al onze zonden uit te wissen. We moeten elke dag gebeden van berouw geven. Niemand is rechtvaardig, nee niet een. En later, zoals het schrift zegt, had uw hoofd gebroken kunnen worden. God gooit dergelijke mensen in het vuur van de hel, maar ik ben blij dat wij geen deel van hen zijn. U en ik zijn oprecht wedergeboren door het evangelie van het water en de geest. Er zijn veel mensen die tegen de kerk zijn met hun eigen denken en vertrekken nadat ze de vergeving van zonde hebben ontvangen. Als ik dergelijke mensen zie, dan voel ik van de ene kant medelijden, maar van de andere kant zou ik graag naar hem willen roepen. Is zo'n grote diamant niet heel kostbaar? En toch gooit u hem weg, de waarde niet kennend. Het is uw verlies. Als u de kerk verlaat, zal er dan iets anders zijn dan de vernietiging van uw geest en vlees. Beste medegelovigen, we moeten de Heer oprecht dankbaar zijn. Misschien zijn er mensen die zeggen, waarom predikt pastor Paul? Jong alleen het evangelie van het water en de geest als hij zijn mond open doet? Als u een klomp goud in uw huis had, zou u er dan maar één keer naar kijken en het dan in een la leggen, nooit meer ernaar kijkend? Als u iets kostbaars hebt, zou u dan niet de la iedere dag open doen om er naar te kijken, s'morgens, middags en s avonds, zo vaak als u kunt? U kijkt toch ook keer op keer naar kostbare dingen, nietwaar? Dat is waarom ik keer op keer het Evangelie van het Water en de Geest predik. Omdat zoveel mensen nog steeds niets over dit kostbare Evangelie weten, spreek ik er elke dag over om hen deze waarheid te tonen. Maar zelfs als ik dit kostbare ding aan de mensen toon, Zeggen zij, is dat alles? Waarom is dat kostbaar? Dat is omdat zij de schatkist niet hebben geopend. Als de mensen het opendoen, realiseren ze zich hoe kostbaar het is. Als u het dak van de tabernakel wegneemt, weet u dan wat erin zit? In de tabernakel zit een huis van puur goud. De tabernakel lijkt van de buitenkant op de tent van Kedar. Maar van binnen bevindt zich een huis van puur goud. Er wordt gezegd dat om een huis van puur goud te maken, men acht ton aan puur goud nodig heeft. Daarom wordt de tabernakel ook het huis van puur goud genoemd. Maar als een varken een klomp goud ziet, stapt het erop en gooit hem wegzeggend, wat is dit gele ding. Als ik erop bijt, zakken mijn tanden er niet in. Verdorie, wat een nutteloos ding. Een varken herkent niet de waarde ervan, en hij gooit het in smerig water en laat het zinken. De zogenaamde orthodoxe christenen horen het ware evangelie, maar zeggen, is dat alles? En ze kauwen erop, spugen het uit op de grond, en stampen met hun voeten erop. Ze weten niet dat als zij het eten zij het eeuwige leven ontvangen en het koninkrijk van God kunnen binnengaan omdat ze rechtvaardig zijn geworden. Beseft u hoeveel mensen, die het evangelie van het water en de geest als een varken weggooien, op deze aarde zijn? Hoe kunnen we eervol worden voor God? Door Jezus Christus te accepteren die ons perfect heeft gered zijn wij eervol geworden. Als Jezus Christus er niet voor ons was geweest, hoe hadden we dan eervol kunnen worden? Maar, zoveel mensen op deze aarde weigeren dit kostbare evangelie. Net zoals uw familieleden, verwanten en vrienden, weigeren zoveel mensen deze waarheid. Weet u hoe kostbaar de waarheid van het evangelie van het water en de geest is? Denkt u dat iedereen gewoon kan komen om in de kerk te zijn? Denkt u dat gewoon iedereen de Heer kan dienen? Ik hoop dat u zich realiseert dat het een grote zegen voor u is om in deze kerk te zijn nadat u de vergeving van zonde hebt ontvangen en in staat te zijn om naar het woord te luisteren en erin te geloven. Ik hoop dat u zich realiseert dat God u zegeningen geeft. Wij, de wedergeborenen, moeten nu nadenken over wat de juiste manier van leven is voor God en Hem danken dat Hij ons heeft gered uit de vele mensen die tegen God zijn. Wij die oprecht zijn wedergeboren moeten dankbaar zijn omdat de Heer ons gered heeft en dat Hij ons toestaat Hem in deze kerk te dienen. We moeten heel ons hart leggen in de verspreiding van dit kostbare evangelie. We moeten diegenen die niet in dit evangelie geloven uitleggen wat het menselijke denken, dat zich tegen God verzet, is. En we moeten hun denkwijze breken voordat we het evangelie aan hen geven. We moeten ons leven van geloof voor de rest van onze leven leiden met dankbaarheid. God heeft ons oprecht de mogelijkheid gegeven om hem en het evangelie te dienen. Al uw werk voor de Heer zal niet op de grond zal vallen, maar veleer zullen zij voor God gerapporteerd worden. En God zal u zeker belonen. Als u niet was wedergeboren, denkt u dat deze dingen dan mogelijk zouden zijn? Zelfs als u God goudklompen zou offeren, het zou geen verschil maken als u niet bent wedergeboren. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. Dit is het woord dat God spreekt tegen diegenen die tegen het evangelie van God zijn en beweren dat de leerstellingen van hun denominatie juist zijn zonder ooit wedergeboren zijn. Ze zullen volgens deze passage worden gedaan. Zij zullen het oordeel van God ondergaan en er zal een dag komen waarop hun hoofden zullen worden gebroken en tot poeder zullen worden vermalen. Ik geloof dat ze zeker zo zullen lijden. Daarom moeten we medelijden hebben met hen die tegen het evangelie van God zijn met hun denken en hen de waarheid van God prediken. Wij, de wedergeborenen, moeten ook ons geloof leven door elke dag onze eigen gedachten los te laten zoals de apostel Paulus heeft verklaard, Ik sterf alle dagen, 1 Korintje 15 vers 31. Halleluja!